0: Muzyka Tradycyjna.PL Zapraszamy na podcast.
1: Najczęściej można go spotkać w przestrzeni sztuki lub sportu. Jeśli ma się wyjątkowe szczęście, to można się z nim zetknąć na którymś ze szczebli edukacji. W muzyce tradycyjnej pojawia się za to wyjątkowo często, przynajmniej jeśli wierzyć osobom, które się nią zajmują. O mistrzu, jego wyjątkowości, spotkaniu z nim i tym, co to spotkanie sprawiło, opowiadają – Rafał Bałaś, Ewa Grochowska, Antoni Hasso-Agopsowicz, Justyna Piernik i Maciej Żurek. Ten ostatni wraca do postaci Jana Gacy i tego, co czyniło go tak niezwykłym dla wielu osób.
2: Miał kunszt niezwykły. Po pierwsze, i on mnie zachwycił na początek, ale miał też charyzmę. I jako człowiek mi pasował strasznie i chyba, chyba ze wzajemnością, wiesz, bo... Wydaje mi się to strasznie ważne, zresztą profesor Maciejewski też wspominał o tym kiedyś, że oprócz tej umiejętności i kunsztu, który posiada ten mistrz, śpiewak, muzykant, od którego chciałbyś przejąć tradycję, no to musi być jakiś rodzaj chemii, coś musi w ogóle iskrzyć między ludźmi i myślę, że tak też było z Janem. Mam nadzieję, że tak myślę, że z wzajemnością się po prostu kolegowaliśmy.
1: To iskrzenie może przybierać jednak różne formy, zależne od cech osobowości mistrza, zauważa Ewa Grochowska.
3: Oczywiście, że w pierwszym kontakcie, szczególnie w nowej sytuacji, z nowymi ludźmi nasuwa się to, że ktoś ekstrawertyczny, taki bardzo dynamiczny, mający umiejętność bardzo łatwego i szybkiego nawiązania dobrego, bliskiego kontaktu z ludźmi. Jasne, że tak, że te cechy bym wymieniła, ale to nie jest tak, że one są niezbędne. Bo, na przykład, Stanisław Witkowski był zupełnie innym człowiekiem, i on potrafił być taki z jednej strony duszą towarzystwa, a z drugiej pozwolić sobie na jakąś złośliwość. Był taki wyrazisty, o tak. Miał część tych cech co Jan, ale tylko niewielką.
1: Justyna Piernik dodaje do tego zestawu podziw ze strony ucznia.
0: No, na pewno, Mistrz, to jest ktoś, kto umie wiele osiąga pewne wyżyny i może być wzorem i od niego się chcesz uczyć i podziwiasz go w jakiś sposób. I ten podziw jest szczery, autentyczny, taki, a nie wymuszony na przykład tym, że przecież ja muszę mieć jakiegoś mistrza. To musi być osoba o niezwykłych jednak umiejętnościach, czy o rzadkich umiejętnościach, nadzwyczajnym jakimś talencie, szczególnych umiejętnościach, powiedzmy, przekazywania tej wiedzy. To jest tak jak z zakochaniem, po prostu coś Cię porusza, fascynuje, dotyka czegoś w Tobie, nie wiem, jest Ci bliskie i trudno to opisać. No, oczywiście można by próbować jakimś tam teoretycznie, prawda, że to ujęł albo to, że to jest takie piękne albo z tego powodu, albo z tego powodu. Mogę to jakoś logicznie wytłumaczyć z terminami pseudomuzykologicznymi. Natomiast no, na pewno to po prostu łapie Cię za serce albo nie. No.
1: Problem polega jednak na tym, że na taką osobę trzeba trafić. Można też być lepiej lub gorzej przygotowanym na to spotkanie, uważa Antoni Hasso-Agopsowicz.
4: Ważna jest świadomość ludzi, którzy do nich przyjeżdżają. Mamy wiele przykładów osób, które przyjechały bez świadomości i nic nie wyniosły, tak to się tam potoczyło. Myślę, że jeżdżenie, zwłaszcza teraz, kiedy ci ludzie w większości nie żyją, a ci, co żyją, są już naprawdę bardzo starzy, wymaga dużej wrażliwości i nawet powiedziałbym empatii.
1: Wturuje mu Ewa Grochowska.
3: To, co się wcześniej we mnie działo i to, w jaki sposób uczyłam się obserwować kogoś, uczyłam się, co mogę wziąć od jakiejś osoby, zachowując swoją integralność, Będąc w relacji z tą osobą i nie będąc taką naroślą, która przyjdzie, weźmie coś, wyssa jakieś treści, jakieś soki, pokarmi się i pójdzie dalej. Tylko bycie w relacji z mistrzem to jest taka relacja przez duże R. Ja taką osobę spotkałam na studiach. Tak się złożyło, że miałam cudowną promotorkę pracy magisterskiej i doktorskiej, z którą jestem w przyjaźni do dzisiaj i ona była dla mnie inspiracją na przykład w myśleniu o twórczości. To było uczenie się bycia w relacji intelektualnej i twórczej z kimś i pewnie gdyby nie to, to też zbudowałabym jakąś relację z Janem Gacą, ale myślę, że byłaby ona inna. Daleka jestem od takiego patrzenia, że uczeń jest tutaj w ogóle w tej relacji kimś najważniejszym, no bo tu on bierze, tylko jest ważny, ponieważ na tym styku, w tym spotkaniu się rozgrywają ważne rzeczy dla obydwu stron.
1: Na głębokość relacji i jej wzajemność zwraca uwagę także Rafał Bałaś. W jego opinii spotkania z mistrzem wykraczają poza naukę muzyki, sięgając czasem spraw fundamentalnych dla naszego życia.
5: Ja to poczułem w momencie, kiedy kontaktowaliśmy się i zaczęliśmy odwiedzać Edwarda Byrtka i Władysława Byrtka. Władysława Brytka chyba w szczególności. I jak go odwiedzaliśmy, często w ogóle nie graliśmy podczas tych lekcji, tylko sobie przychodziliśmy porozmawiać. I to był czas, kiedy Władysław już mieszkał sam, kiedy zmarła jego żona, kiedy zmarła jego córka. On był taką osobą, u której w szczególności zauważyliśmy to, że on czeka na to, aż my go odwiedzimy. I to nam tak dość mocno pokazało, że my tam nie jedziemy tylko się nauczyć grać, że to jest taka fajna relacja dwustronna, że my czerpiemy bardzo dużo z tego kontaktu, ale dla tej osoby to też jest ważne. I ta więź, ta relacja myślę, że się bardzo w takich sytuacjach pogłębiała. No i naturalnym stawało się to, że my takim osobom też pomagaliśmy w innych kwestiach, że jak trzeba było zajechać do lekarza, no to... Dla nich to było trudne, a dla nas nie było to skomplikowane. Gdzieś plan dnia wcisnąć, żeby podjechać samochodem. Jak potrzeba było im coś kupić, no to nieraz przed przyjazdem do nich na lekcję stawaliśmy w sklepie, żeby zrobić jakieś zakupy. Więc rzeczywiście ta relacja, szczególnie z tymi starszymi osobami, które stają się dla nas mistrzami, Jest zupełnie inna niż taka zwykła lekcja grania na instrumencie czy lekcja śpiewu, które teraz często odbywają się rzeczywiście w jakichś ośrodkach, w salach lekcyjnych, że przychodzi się na wyznaczoną godzinę, co tydzień realizuje się pół godziny sztywnej lekcji i się odchodzi i często nawet nie ma czasu na na to, żeby zadać sobie pytanie, co słychać, jaki masz nastrój i, i co tam porabiasz. To pokazuje, że ta muzyka ludowa to nie jest tylko taka sucha umiejętność grania. Że to nie chodzi o to, żeby się nauczyć grać i prześcigiwać się kto szybciej, kto mocniej, kto więcej, tylko że poprzez tą muzykę możemy widzieć więcej, że ta muzyka staje się w pewnym momencie tylko takim pretekstem że ta muzyka pozwala nam jedno polubić, docenić miejsce, z którego jesteśmy, polubić to, kim jesteśmy, widząc te osoby, które żyły tym całe życie, które się z tym utożsamiały i dla których to nie była jedna muzyka z wielu. Bo to jest coś, co ja też zauważam, że odróżnia kolejne pokolenie od tych mistrzów, że teraz bardzo często młodzi muzykanci, grając pewną muzykę, grają ją jako jedną z wielu. Często są to... Klasycy czy osoby dobrze grające, może bez wykształcenia klasycznego, ale potrafiące raz zagrać muzykę z jednego regionu, potem się przerzucają, grają muzykę z innego regionu i tak potrafią, co kto lepszy, zagrać kilka różnych regionów dość sprawnie. A ci starsi ludzie, oni mieli tylko muzykę tą swoją, swojego regionu i wręcz w tym swoim regionie nie grali wszystkiego, co w tym regionie, tylko mieli jakieś swoje utwory, z którymi się utożsamiali i swój sposób, w jaki je grali. Więc grając w jakiś sposób, śpiewając w jakiś sposób, my nie musimy robić wszystkiego, co wokół, tylko możemy robić ten jeden region, do którego się przywiązujemy, z którym się utożsamiamy i poprzez tą muzykę zaakceptować to w ogóle skąd jesteśmy i kim jesteśmy.
1: Jednak nawet w obszarze grania swoich ulubionych melodii istnieje kilka sposobów rozumienia mistrzostwa, uważa Antoni Hasso-Agopsowicz.
4: Z jednej strony czuję, że mistrzostwo takiego skrzypka grającego swoją muzykę jest to, że on jest jej świadomy. Na przykład Piotr Gaca wie, że gra Piotra Gace najlepiej. Nie ma co do tego żadnych wątpliwości. Z drugiej strony byli mistrzowie, którzy swojego mistrzostwa upatrywali w tym, że grają dla ludzi, że na przykład to jest muzyka bardzo taneczna i że ludziom się do tego najlepiej tańczy jeszcze inni improwizowali ogrywali, wariantowali i grali tą muzykę w bardzo rozbudowany sposób i to też jest na pewno wielkie mistrzostwo, może tutaj bardziej z perspektywy wyobraźni muzycznej tam na wsiach radomskich jak zapytasz tancerza kto był takim skrzypkiem Jan Gaca Gaca. jak zapytasz muzykantów kto był tam wspaniałym skrzypkiem z tego pokolenia Gaców, to był już Piotr Gaca Grał więcej wariantów, muzycznie był bieglejszy, ale do tańca lepiej grał według nich Jan, Józef Kędzierski czy Tadeusz Jedynak, to jest jeszcze starsze pokolenie. Oni mieli tą muzykę bardziej rozbudowaną, tam te warianty w zasadzie tworzyły kolejne części, kolejne tematy, a może to trzeba być mistrzem w różnych sytuacjach. Chyba tak po prostu jest i też widać to u nich, oni inaczej grywali do nagrań w radio, inaczej grywali do tańca, inaczej grywali jak ktoś im śpiewał. Więc przede wszystkim zrozumienie kontekstu, albo jeszcze inaczej, mnogości kontekstów.
1: Zdaniem Macieja Żurka, zakorzeniony w lokalnym świecie mistrz, prędzej przerobi zasłyszaną muzykę na swoją modłę, niż ulegnie jej wpływowi.
2: Jan, zanurzony w swojej kulturze lokalnej, generalnie miał przez dużą część swojego życia dostęp do muzyki innych muzykantów, z której na pewno czerpał. I to jest tak, że jedne rzeczy mu się podobały bardziej, drugie mniej, coś mu bardziej pasowało, w ogóle jakiś sposób grania, inny mu pasował mniej. Lubił taką drobną muzykę, tak jak w ogóle grają sprawni harmoniści, on w ogóle bardzo się dobrze z nimi czuł, ale jak czasem tam mówił o tych starodawnych muzykantach, mówił, no nie, no co to za granie, to takie tam ogony... No zobaczcie, próbował nam pokazać, jak to jest w ogóle niedobre granie i płynęła piękna, archaiczna muzyka, przepiękne frazy. On odkładał skrzypce i mówił, nie no, jak jak można tak grać? (grym) Ja byłem tu zachwycony zawsze. Więc też z tego kosmosu muzycznego Jan wyjął to, co mu pasowało najbardziej. I w zasadzie w ten sposób sam się ukształtował, jako muzykant po prostu a zerkał gdzie gdzie mógł, potem zerkał też do radia. I to były nasze ulubione przygody, jak Jan grał takie mazurki, czy w ogóle jakąś muzykę, którą zasłyszał w radio z różnych regionów. No i ona została już tak potem przemielona przez jego aparat myślowy, przez jego wrażliwość, że w zasadzie stawała się jego muzyką. Co by tam nie wziął w końcu, to już było jego granie.
1: Wspominana wcześniej wzajemność mistrza i ucznia w mniejszym lub większym stopniu dotyczy także sytuacji wyboru. Czasami o rozłożeniu akcentów decyduje wiek ucznia, zauważa Rafał Bałaś.
5: Jan Brodka, rzeczywiście można by tu powiedzieć także on mnie wybrał. W pewnym momencie podszedł do mnie i mi wręczył jakiś patyk, co się potem okazało, piszczałką jednootworową i powiedział, będziesz grał. No ja mówię, no, no okej, okay. mając wtedy lat 7, za bardzo nie miałem takiej asertywności, żeby powiedzieć, nie, ja nie chcę, tylko powiedział, masz, będziesz grał. No i mnie to zaciekawiło, zaproponował, żebym chodził do niego przed próbą zespołu pół godzinki wcześniej, że on mi będzie pokazywał, jak grać na tych instrumentach, co mnie cieszyło i potem moim wyborem było w pewien sposób to, że ja to dalej chcę robić. Im się stawiają starszy, no to chyba patrząc na to, czy to mistrz wybiera ucznia, czy uczeń mistrza, no to chyba wtedy coraz mocniej to już uczeń wybiera mistrza, ale to mistrz decyduje, czy chce coś temu uczniowi przekazać, bo może go potraktować tak, że coś tam pokaże, zagra, ale nie wyrazi chęci, żeby się dalej spotykać, a może sam w pewien sposób... Jakoś zachęcać, animować to, żeby mieć następcowi. to obserwuję bardzo często.
1: U Macieja Żurka sytuacja była natomiast idealnie symetryczna.
2: Ja nie miałem wątpliwości, jak ja on zaczął grać, że to jest coś, czego ja się muszę nauczyć. Że chciałbym się tego w ogóle nauczyć od niego i z tego jego kosmosu czerpać. Pamiętam takie wie, wrażenie, jak tam przyjeżdżaliśmy wieczorami. Ja miałem wrażenie, tak by się czas zatrzymał, to było jedno. A drugie, takie jakieś przeczucie, że jestem dokładnie w tym miejscu, w którym powinienem być. To właśnie tam. To jest w ogóle najlepsze, że to się dzieje teraz. Jestem w miejscu, w którym powinienem być. Ale też wybór pewnie był ze strony Jana. On w ogóle był strasznie otwartym człowiekiem. Jak gdzieś jechaliśmy grać, mówił, przyjeżdżajcie, jak tego chcecie, przystałowice małe, 24, zapraszam do mnie. Ale też było tak faktycznie, że pierwszego wieczoru, jak u niego byliśmy, to był pierwszym muzykantem, który nie wiem, chyba nie uwierzył w naszą historię o ciotce. Tam zawsze coś opowiadaliśmy, że gdzieś tam mamy rodzinę i, a, i musimy wyjść wieczorem, po prostu nie chcieliśmy robić kłopotów. I on za nadgarstek mówił, nie, chłopaki, wyciągnie mnie i mówi, nie, nie, nie idziecie, gdzie zostajecie tutaj. Więc to też był jakiś taki wybór, że czuliśmy, że to nie jest dla niego męka tam siedzieć z nami, chociaż nic nie rozumieliśmy z tego jego grania i szło nam średnio to, że jakoś go to cieszyło, że to było dla niego ważne.
1: Mistrz wcale nie musi być nieomylny, podkreśla Ewa Grochowska.
3: Jest taki obraz, on jest trochę literacki, trochę kulturowy, takich tępych uczniów, którzy nic nie wiedzą, przychodzą w bajkach też, to jest, którzy przychodzą, nic nie wiedzą i co nie zapytają to jest to głupie albo jakieś bezsensowne. I mistrz w mniej lub bardziej wyrafinowany sposób ich po prostu naprowadza na dobrą ścieżkę i oświeca. Taki mistrz nie jest dla mnie autentyczny. Mistrz nie jest wszechwiedzący. Nie wiem, no sztuka stawiania siebie w jakiś rodzaj zwątpienia, w jakiś rodzaj Zastanawiania się nad sobą, sprawdzanie siebie w różnych sytuacjach, weryfikowanie swoich umiejętności i autorefleksja nad tym. To jest coś, co nazwałabym cechami mistrza, co widziałam u osób, które były moimi mistrzami, mistrzyniami. I mówię nie dlatego, że obrabiam to intelektualnie, tylko dlatego, że te cechy widziałam u Jana Gacy. Widziałam go w takich sytuacjach bezradności, niepewności tego, że wcale nie był panem sytuacji. On się najczęściej bardzo dobrze odnajdywał w bardzo różnych i takich kompletnie niezwyczajnych dla siebie w sytuacjach typu granie w barze w Teksasie w Ameryce, gdzie kelnerki pokazują mu Piersi. On się w tym świetnie odnajdywał, ale mówię o takich muzycznych sytuacjach, w tym, w jaki sposób on pracował nad swoją muzykalnością, nad swoją techniką, jak sam ze sobą obcował muzycznie. Teraz z perspektywy czasu to jest bardzo cenne. Widzieć właśnie swojego mistrza w takich trudnych sytuacjach, kiedy on jako mistrz i jako człowiek jest w, nie w opresji, tylko właśnie w czymś takim, że on sam po prostu jest czegoś niepewny i to według mnie nie ujmuje mu tego jakiegoś nimbu w wielkiej postaci, tylko wręcz przeciwnie, dodaje.
1: Mistrz nie musi też umieć o wszystkim opowiedzieć i wszystkiego pokazywać, uważa Maciej Żurek.
2: Wydaje mi się, że ta przygoda polega na tym, że... Nie wszystko jest podane na tacy, że to nie jest taki wykład pod tytułem, proszę bardzo, tu jest materiał do opanowania, tutaj są warianty, tutaj jest podstawa. Dla mnie ta przygoda też polegała na tym, że trzeba było kraść. Znaczy, że Jan o jednych rzeczach mówił, zwracał nam na coś uwagę, a ja starałem się zobaczyć, jak działa jego prawa ręka. I mówił Janie, jak wy tu gracie prawą No normalnie, no po prostu, tu musisz w ogóle wysmyczkować. Ale jak to wysmyczkować? No to po stronie tego, który się uczy, to wymaga ogromnej aktywności, uważności, czujności i wtedy to jest fajne, no bo jest coś, co ten, który Cię uczy, mistrz, chce Ci przekazać i o czymś mówi, ale jest też ogromna porcja, która jest przekazem takim mniej świadomym i trzeba ją skraść po prostu, skraść sekret.
1: Można więc myśleć o relacji mistrz-uczeń jako o wspólnej drodze, która wpływa na obojga uczestników, dodaje wspominając Jana Gacy.
2: Z jednej strony to my potrafiliśmy coraz więcej, potrafiliśmy jakoś przejąć jego muzykę, ale też on z nami grając, z nami obcując, z nami będąc po prostu ze mną, ale też z, z wieloma innymi, on chyba też odkrywał, czego my nie może, możemy nie wiedzieć. Często bywaliśmy tam na parę dni. No i kiedyś siedzimy, jakoś tak deszcz pada na podwórku. W ogóle nie mamy nic do roboty, bo tam czasem pomagaliśmy, nie wiem, drewno porąbać coś. Siedzimy, oglądamy telewizję. Występ zespołu Lady Punk. No i oglądamy. Jan zirytował się w pewnym momencie, tak się wkurzył na to. Mówi, ja nic z tego nie rozumiem. Co to jest za muzyka? Gdzie tu jest rytm? Gdzie tu jest melodia? To nie jest skomplikowana muzyka, nie? Co tam chłopaki grają? Ja sobie mówię, aha, to jest tak, że... W jego sferze muzycznej to te mazurki są taką oczywistością, ale tej, nie wiem, współczesnej muzyki rockowej to już jest dla niego niedostępne. Jakby się chciał jej nauczyć, to my byśmy musieli o niej opowiadać zupełnie od początku. I tak Jan chyba też się powoli orientował, że to, co dla niego jest oczywistością, wszystkie te rubata, trójmiarowe rytmy, zawiasy w tych mazurkach, frazy, które na początku dla nas były absurdalne, on się chyba z czasem zaczął orientować, że to nie dla wszystkich homo sapiens po prostu jest tak samo jasne i że trzeba to jakoś roztłumaczać. Więc on się też rozwijał po prostu w tym jako nauczyciel, pedagog i przewodnik, że po prostu zaczynał się orientować czego my możemy nie wiedzieć i że nam o tym trzeba jakoś opowiedzieć, jakoś nam to przekazać.
1: Ewolucji podlega także sposób gremistrza, zauważa Ewa Grochowska.
3: Jan, którego spotkałam w 2000 roku muzycznie i Jan z roku 2013 przed śmiercią. Oczywiście, że W stylu, takim rozpoznawalnym, to była ta sama osoba, ale widziałam jak jemu się zmienia, jak na przykład w którymś momencie, bo lubił bardziej takie delikatne granie. Potem jak zaczął bardzo dużo grać z Czesławem Pańczakiem, w ogóle z kapelą braci Pańczaków, to było jeszcze inaczej. Praca nad jakimiś przyzwyczajeniami muzycznymi, to też właśnie było udziałem Jana i obserwowanie tego, uczestniczenie w tym było bezcenne. Było też tym otrzymanym przeze mnie od niego kapitałem.
1: Za tymi przemianami stoi jednak fundament szacunku i fascynacji muzyką regionu, podkreśla Rafał Bałaś, wspominając rolę, jaką w jego rozwoju odegrał Zbigniew Wałach.
5: To nie jest tak, jak często ta muzyka góralska jest kojarzona, że jest jakiś pijany góral z kordonem opowiadający dziwne kawały obacy. Chodzi na to sobie górale też sami zapracowali, że tak się ich często pojmuje. A Zbigniew przez ten cały czas traktował tą muzykę jako najwyższą sztukę. Ja miałem wrażenie, że on podchodzi do tego jak klasyk do muzyki klasycznej i czołowy jazzman do muzyki jazzowej, miał zawsze kilka bardzo dobrych instrumentów, na których grał, sprawdzał te brzmienia, chodził i zaobserwowałem wtedy to, że jak on tak traktuje tą muzykę, To ludzie, którzy są wokół niego i ludzie, którzy tej muzyki słuchają, to również to podłapują i zaczynają tak tą muzykę traktować. Widziałem już wtedy, że on przez lata zapracował sobie na taką jakby swoją markę, że rzeczywiście jak ludzie chcieli posłuchać dobrej muzyki góralskiej, to wiedzieli, że trzeba do niego zadzwonić, a on przez ten cały czas swojej twórczości, był jednym z wielu skrzypków. I to nie można powiedzieć, że był jakimś jednym najlepszym. Był po prostu jednym z, no bo w tej muzyce tradycyjnej, no to ciężko, jak w innych konkursach muzycznych, uznać, kto jest najlepszy, kto szybciej gra, kto lepiej od wzorów. tylko miał jakiś swój charakter, swoje podejście do tego i rzeczywiście zbudował wokół tego taką publikę, która z wielką powagą traktowała i słuchała tej muzyki. i Wtedy właśnie przede wszystkim to podejście do muzyki mnie zainspirowało i pokazało mi, że możemy tak tą muzykę tworzyć, że możemy ją traktować jako naprawdę wysoką wartość, bez takiego rozróżnienia, że coś jest kulturą wyższą, a ta nasza muzyka ludowa z jakąś kulturą niższą, zarezerwowaną, tylko na jakąś biesiadę.
1: Niezmiernie skomplikowaną sprawą wydaje się w muzyce wiejskiej pogodzenie wierności wobec tradycji z indywidualnością wykonawcy. W jaki sposób ten problem ujmują mistrzowie? Macie Żurek.
2: Jan mówi: No dobra, to gracie już, tak? To gracie, ale to trzeba dodawać coś od siebie. Co pomyślałem, ale fajnie, to można dodawać coś od siebie. No więc tu, wdłużam tu coś. Nie, 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 mówiłem, no absolutnie. Tak to nie możesz grać. To się do niczego nie nadaje. Ten kanon jest niepisany. Oczywiście, że trzeba dodawać coś od siebie, ale jest jakaś rama. Nikt nigdy jej nie zebrał, nikt jej nie opisał i też Jan. Myślę, że ją wyczuwał po prostu. Nie potrafił jej opisać od A do Z, że tutaj są te ramy, w których się poruszamy, improwizujemy i dodajemy coś od siebie, ale wyczuwał, że taka jest. I jakoś z czasem udało mu się nas nakierować. Jak dodawać coś od siebie, żeby ciągle być w nurcie, być w tej tradycji, którą próbował nam przekazać.
1: Nieco odmienne doświadczenia ma Rafał Bałasz.
5: Takim przykładem obrazującym to może być sposób, w jaki oni najczęściej pokazują, jak coś zagrać grają, grają, grają szybko, no i tyle ile się wyłapie, no to się próbuje odwzorować. Czuję, że jest zupełnie inaczej, że zagrałem inne rzeczy niż on. No i fajnie, no no i fajnie, no i dobre, no i tak to ma być. No i widzę, ja sam widzę, że to nie jest jeden do jeden ozdobnik taki, jak on zagrał, więc poniekąd oni od razu pozwalają na tą indywidualność, że tyle, ile się uda danej osobie z tego zabrać, no to zabiera, ale naturalnie buduje gdzieś tym swój styl oparty też o swoje predyspozycje i umiejętność grania.
1: Kwestia rozbudzania indywidualności ucznia ściśle łączy się z krytycznym dla relacji mistrz-uczeń momentem, w którym ten ostatni się usamodzielnia. O tym, jak reagował na to mistrz Jan Gaca, opowiada Ewa Grochowska.
3: To trochę jest tak, że dajesz, ale nie wiesz, co ten ktoś z tym zrobi. Mówię o mistrzu czy w ogóle o kimś, kto przekazuje jakieś cenne doświadczenie. Wiedzę też, taką po prostu zwykłą szkolną, ale tu jest mniejszy kaliber. Natomiast w byciu mistrzem i przekazywaniu konkretnych umiejętności, które się wiążą z doświadczeniem jakimś życiowym, nie wiesz i nawet nie możesz wiedzieć, co ten ktoś z tym zrobi. Więc to nie jest łatwe też, bo to bardzo zgrabnie brzmi, że uczeń powinien nawet iść swoją drogą. To zgrabnie brzmi, ale to nie jest łatwe i myślę, że absolutnie w pakiecie jest taki element, ja mu tyle dałem, a on czy ona Aha, poszedł sobie gdzieś tam, a jednak wybrał to. Mówię na bardzo podstawowym poziomem, takiego po prostu wręcz ludzkiego rozczarowania. Inwestuje czas, energię, serce też, a ten ktoś po prostu potem w ogóle co innego gra i to może mi się wydawać, że czy śpiewa, to może on beze mnie by też do tego doszedł. I to jest niesamowita sztuka i myślę, że Jan był tutaj mistrzem. Mistrzem też w sensie takim... Otocznym mistrzem świata, nie okazywaniu tego, bo myśmy robili w międzyczasie przeróżne rzeczy i ja nie mam pojęcia, czy one mu się podobały, czy nie. On po prostu mówił, aha, no takie coś, aha, robimy. Jak zaczęliśmy jeździć do Jana, no to była przedcyfrowa. Więc nie mogliśmy mu na telefonie pokazać na YouTubie, że zagraliśmy jakiejś eksperymentalnej muzyki, koncert, w którym włączyliśmy jego kawałki, więc to się bardziej opierało na tym, że ktoś przyjechał i mówi: no ja nie widziałem tego waszego ucznia i tutaj następuje jakaś opinia, w którą Jan mógł uwierzyć albo nie, ale czy wierzył czy nie, to on naprawdę nas obdarzał bezwarunkowym zaufaniem. To była z jego strony trudno, zabrzmi jak zabrzmi, naprawdę bezwarunkowa miłość. On był po prostu stworzony do bycia mistrzem, do bycia nauczycielem, do bycia kimś, kto właśnie kogoś prowadzi i nie prowadzi go na smyczy. Tylko w jakiś naprawdę czarodziejski sposób robił coś takiego, że Ja czułam się w tym wolna. Jeżeli coś rzeczywiście bardzo jakoś mocno mnie przyciągało i bardzo mocno na czymś skoncentrowałam uwagę i ćwiczyłam jakiś kawałek przez tydzień, dopóki nie zaczęło mi to po prostu dobrze brzmieć, tak żeby się spodobało Janowi, ale żeby mi się też spodobało, żebym ja po prostu czuła, że ach, w tym jest wreszcie jakaś taka iskra, jest coś żywego to robiłam to dlatego, że chciałam.
5: Ja uwielbiam
3: to sformułowanie, które się mówi o przedszkolakach, że zrobię to dla mojej pani, więc absolutnie było tak, że ja się uczyłam dla mojego pana, żeby Jan był ze mnie dumny, że tak się ładnie nauczyłam, ale robiłam to z wolności po prostu, którą Jan dawał. Wydaje mi się, że
4: ten mistrz nie musi ciągle żyć.
1: Antoni Hasso, Agopsowicz.
4: Ten mistrz może być na nagraniach albo gdzieś nawet w pamięci ludzi miejscowych, ale chyba, żeby tak naprawdę to zgłębić, on jest potrzebny. Patrzę tutaj po sobie, że rzeczywiście dobieranie się do tej, załóżmy, wyobraźni muzycznej Kędzierskiego i do tego, z czego jego geniusz Wypływał, otworzył mi oczy na bardzo wiele rzeczy teoretycznie z tym niezwiązanych. Jest to ciągle bardzo ważny element mojej drogi i bez niego jestem pewien, że nie wdrapałbym się w to tak głęboko i z takim zrozumieniem i pojęciem o
1: sprawie. No właśnie, czy osoba, którą znamy jedynie z nagrań jest takim samym mistrzem jak ta, z którą mamy żywy kontakt? W sensie metaforycznym na pewno uważa Justyna Piernik, odnosząc się do swojej fascynacji z Zofią Wojnicką.
0: Należałoby się zastanowić, jak nazywać te duchy, które śpiewają w archiwach i które mają dla nas znaczenie. Na pewno jest to postać, która jakoś żyje w mojej głowie, w mojej pamięci. Ten styl, który ona reprezentuje jest z jednej strony właśnie bardzo taki regionalny, bo tam jest dużo takich cech, które znajdziemy w innych wykonaniach, innych śpiewaczek czy śpiewaków, ale z drugiej strony jest on też bardzo indywidualny. No i jej barwa głosu i pewne no, takie niuanse, których też próżno szukać u, nie wiem, współczesnych wykonawców albo u innych, nawet bardzo dobrych wykonawców, a to, że ona potrafiła po prostu wynieść na wyżyny artystyczne, więc na pewno mogę powiedzieć, że jest moją mistrzynią, no ale no, niestety mogę się z nią tylko połączyć duchowo, <grytanie> ewentualnie jakoś tam, czy tam sobie wyobrażać spotkanie z nią, spotkałam jej wnuczki, opowiadały o niej, ale raczej nie muzyczne historie, poza tym, że tam przyjeżdżał samochód i że była nagrywana Raczej właśnie takie historie rodzinne i to właśnie, że była bardzo taką łagodną osobą, delikatną, życzliwą, pełną troski dla rodziny, typową, kochaną babcią dla nich.
1: Praca z nagraniami dawnych mistrzów jest jednak bardziej czasochłonna niż nauka u mistrzów, zauważa Antoni hasso Agobsowicz. Z drugiej jednak strony, kontakt z nimi może zyskać na naszej znajomości archiwalnych rejestracji.
4: Człowiek nagrany nie może nam nic powiedzieć o tym, na przykład, jak on o tej muzyce myśli, i po prostu dobieram się do tego, spędzając z tymi nagraniami hektogodziny i analizując je powolutku, próbując złapać tą wyobraźnię muzyczną danego skrzypka. Mówię tu zwłaszcza o Józefie Kędzierskim, bo nim się zajmuję szczególnie. I widzę, że to jest taki proces przez lata słuchania jego nagrań i nagranych z nim rozmów i opowieści, że ja się próbuję dogrzebać do tego, jak on sobie tą muzykę wyobrażał, jak on o niej myślał i na czym ten jego geniusz muzyczny polegał, skąd się ta jego wyobraźnia muzyczna brała. Natomiast jak jedziemy do skrzypka na wsi, to... Jest to o tyle łatwiejsze, że on nam może opowiedzieć. Zresztą na pewno nam opowie, co on myśli o tym, co jest dobre, co jest złe. On może nie do końca być świadomy na przykład, że używa słów, które dla nas są nieoczywiste albo używa słów w innym znaczeniu niż my byśmy je rozumieli. I wydaje mi się, że jeżdżenie do mistrza jest trudnym zadaniem i wymaga mimo wszystko jakiegoś podłoża... Może teoretycznego to duże słowo, ale jakiejś już pracy z tą muzyką i jakieś wyobraźnie o tym, co się w ogóle dzieje, czym się różnią wykonania różnych skrzypków i ich właśnie myślenie o tej muzyce, że to jest też kwestia pokoleniowa. Józef Kędzierski inaczej grał, bo potrzeby były inne niż później grali na przykład Gace, a niż grają w ogóle już teraz skrzypkowie, którzy najczęściej są też saksofonistami po prostu.
1: Są też kwestie, których z nagrań w ogóle nie da się wyłowić, dodaje Justyna Piernik.
0: Przede wszystkim umiejętność elastycznego dopasowania się do sytuacji, ponieważ muzyka tradycyjna jest fascynująca przede wszystkim dlatego, że jest tak bardzo zmienna że nie jest niczym trwale zapisanym, że zawsze brzmi inaczej, że jest tym samym, a zawsze czymś innym. I w każdej sytuacji, czy to będzie, nie wiem, siedzimy przy takim stole, albo przy innym stole, wiosną albo jesienią, albo na przykład, nie wiem, jest nas pięć, albo jesteśmy dwie. Zawsze to jest inna sytuacja, zawsze można wykonać tę samą pieśń i ona nigdy nie będzie tak samo wybrzmiała. W związku z tym na przykład tutaj jest problem z uczeniem się z nagrań archiwalnych, że no masz tylko po prostu pewną fotografię takiego wykonania, które było akurat tamtej chwili, więc nie możesz go traktować jak nut powiedzmy. Musisz sobie tam dorobić wyobraźnią pewne rzeczy. A żeby sobie wyobraźnią dopowiedzieć, no to dobrze tę wyobraźnię ćwiczyć właśnie w takiej sytuacji, w której, pamiętam, żeby myśmy się nauczyły świetnie tam z tych nagrań, tak po prostu dokładnie każdy tam szczególik już w ogóle to było takie, no jak sobie pomyślę teraz o tym, to że się to człowiekowi chciało, to naprawdę musiał być bardzo młody, ale takie było wnikliwe, takie wsłuchiwanie się i nagle po prostu one zaczynają śpiewać, my się do nich włączamy i w ogóle nie wiemy, o co chodzi, prawda, bo teraz trzeba było właśnie znaleźć się w tej sytuacji, czyli nie śpiewać włóczonego tam wariantu, tylko po prostu dopasować się i to zajęło jakiś czas i to jest ogromnie ważne i zawsze trzeba próbować. Nawet jeżeli nie ma mistrza, to zawsze są w jakimś regionie osoby, które coś pamiętają i coś potrafią i zawsze takie ćwiczenie, które zakłada dopasowanie się do innej osoby, jest zawsze bardzo pożyteczne i wiele daje.
1: Nie do przecenienia jest także wsparcie, które można uzyskać od mistrza, podkreśla Maciej Żurek.
2: Pamiętam, taki rytuał był, jak przyjeżdżaliśmy z moim kolegą Markiem Ruczko. Zawsze nie mogliśmy z tego Olsztyna wyjechać o sensownej porze. Potem 320 km samochodem, czy tam nie wiem, pociągiem. Grunt, docieraliśmy wieczorem. No i siadamy, kolacja, po kielichu, wypijaliśmy, gadaliśmy, co tam w ogóle się działo. No i Jan wyjmował skrzypce i grał. I to zazwyczaj były jakieś rzeczy takie, coś zawsze tam uszykował, albo samo mu się uszykowało coś, żeby dla nas to było zaskakujące zawsze, co on grał. Odkładał te skrzypce i mówił, no ja się tyle nauczyłem a wy? No to my braliśmy skrzypce no i gramy. No oczywiście byliśmy przygotowani jakoś z tymi melodiami, które nagraliśmy poprzednio, że próbowaliśmy. No mówiłem, rozumiem, w skarbie, no nie masz czasu ćwiczyć, no, to normalny człowiek ma tyle rzeczy. W ogóle tak, słodka była ta jego wyrozumiałość. Ale myślę, że on się cieszył też z naszych postępów. Jak przychodzili sąsiedzi, to w ogóle tam mówi, no to zagrajcie tyle. No i widzicie, tyle grają, przyjeżdżają niedługo, a już już tak grają, albo jak graliśmy wspólnie do tańca tam u niego we wsi, tak lubił nas też zostawić. Wychodził na papierosa, a no wygrajcie, róbcie robotę dalej. On wszystkim nam dawał poczucie, że potrafimy, że to, co próbujemy zgłębić, o co się ciągle potykamy, co jest dla nas bardzo trudne, że jest w zasięgu naszych możliwości. W Skarbie, będziesz to grał. Uda się. To był taki przekaz, który Jan wysławiał i werbalnie, ale też samym sobą, że każdy może. To daje w ogóle niesamowitą w ogóle wiarę, I skrzydła i to, że zwraca uwagę na momenty, które ci wychodzą, na te fragmenty i mówisz, kurde, no w zasadzie faktycznie, to jeszcze brakuje mi tylko tego i tylko tego, no bo w zasadzie to już potrafię. To było świetne.
1: Nie zawsze chodzi zresztą o dodanie uczniowi wiary w jego umiejętności, dodaje Ewa Grochowska.
3: Na przykład padają jakieś słowa, które pomimo twoich wątpliwości albo kryzysu utwierdzają cię w tym, że warto to robić. Świat się nie zmieni i ty prawdopodobnie niewiele się zmienisz i okoliczności mogą być łatwiejsze, ale mogą być tak samo trudne, ale żeby z tyłu głowy gdzieś pamiętać, co w tym lubię, co mnie kiedyś w tym zachwyciło, żeby umieć wzbudzać w sobie pamięć takich sytuacji, dla której... Po prostu chcę to robić całe życie, chociaż to było tylko 5 minut. Ważne i ekstetyczne.
1: Wymagań wobec mistrza jest więc tak wiele, że można by nimi obdzielić kilka osób. Może zatem lepiej jest
2: mieć wielu mistrzów. Pewnie można mieć. Maciej Żurek. Ale my z Markiem, którego ciągle wspominam, mieliśmy taki plan, że w zasadzie to powinniśmy znaleźć takiego muzykanta, od którego wszystko, co on wie, jakoś tak się po prostu zatrzymać w tym jego miejscu przejąć jego doświadczenie, jego kompetencje z taką myślą, której wtedy nie wysławialiśmy, że w kropli wody się skupia cały świat, że To nie ma większego znaczenia, czy my tam pojedziemy jeszcze do następnego, jeszcze do następnego, że to w tej przygodzie nie jest najważniejsze, ilu ich tam spotkamy. Zresztą Jan nie szczególnie nam bronił, a wręcz dwa razy wakacje tak spędziliśmy z nim, że podróżowaliśmy na rowerach do różnych jego kolegów muzykantów. On nas po prostu zabierał, żebyśmy poznali może jego ulubionych muzykantów, ale też z takich, z którymi lubił grywać. To też dla mnie zawsze był ciekawy fakt, że wiedzieliśmy o Piotrze Gacy, o jego bracie rodzonym przez wiele, wiele lat i ludzie mówili, że jest bardzo dobrym skrzypkiem. Jan nas nigdy tam nie zabrał, a myśmy też nigdy do tego Piotra sami nie pojechali, ja nigdy nie byłem w domu Piotra Gacy i jakoś tak z biegiem lat zacząłem czuć, że to by było trochę nie w porządku wobec niego, tam... Może nie byli w konflikcie, ale nie byli w jakiejś absolutnej zgodzie. I ja też czułem, że to nie byłoby takie dobre, gdybyśmy tak nagle zaczęli też tego Piotra odwiedzać. No ale też po prostu nie mieliśmy takiej potrzeby.
5: Zupełnie nienaturalnym byłoby dla mnie kopiować jedną osobę.
2: Rafał Bałaś.
5: Fajnie jest tak poznawać różne osoby i od nich się uczyć, od nich przyswajać do siebie to, co dla nas jest w pewnym momencie, w pewien sposób ważne i na bazie różnych doświadczeń budować sobie to własne ja i w tym wszystkim ten swój własny styl muzyczny. Ten swój własny styl grania, śpiewania, ale też w ogóle działania w tej kulturze tradycyjnej myślę, że tworzy się właśnie na podstawie tych różnorodności, tego, że zaczerpniemy od wielu osób różnych rzeczy i z tego stworzymy coś swojego.
0: Trzeba sobie dać wolność, o tak bym powiedziała.
5: Justyna
1: Piernik
0: Są tacy ludzie, którzy chcą tylko jednego mistrza i tylko tego się uczyć, tylko od tej osoby i z tego regionu i tylko od swojej babci albo tylko od tej pani i bardzo dobrze i super. I niech się uczą i mogą po prostu to robić świetnie i fajnie na tym wyjść. Ale są takie osoby, które na przykład chcą się uczyć od różnych mistrzów, różnych tradycji i też... Uważam, że powinny mieć do tego prawo. Ja jestem akurat z tej drugiej grupy i myślę, że jedno po prostu dobrze wpływa na drugie. Trudno się po prostu w dzisiejszych czasach, mieszkając w Warszawie i będąc tym, kim ja jestem, ograniczać się sztucznie do jakiejś jednej osoby. Nie mam takiego wewnętrznego imperatywu, nie jest mi to potrzebne do szczęścia, takie ograniczenie się. Wręcz przeciwnie, szkoła ta rosyjska powiedzmy, ona wpłynęła na to, że ja zupełnie inaczej słuchałam nagrań archiwalnych polskiej muzyki tradycyjnej i uważam, że to po prostu było bardzo potrzebne i oczywiście można byłoby do tego dojść inną drogą, ale można również taką, czyli na przykład właśnie po prostu mieć taką elastyczność również w sobie, zmieniania jakoś tych stylów, żonglowania nimi albo tworzenia po prostu swojego stylu z tych różnych inspiracji, które są dookoła.
3: Inna relacja, która jest też relacją z mistrzem, daje inną wiedzę.
1: Ewa Grochowska
3: Można mieć jednego mistrza, można mieć na jakimś etapie życia kogoś, kto jest twoim mistrzem, być w relacji z tą osobą krótki albo długi czas można potem spotkać jeszcze kogoś, kto jeszcze czegoś innego nas nauczy, albo co jeszcze ważnego od tej osoby weźmiemy. To też zależy od momentu życia, od jakiejś intensywności naszego życia i wewnętrznego, i zewnętrznego, bo kiedy był ten najbardziej intensywny czas wyjazdów do Jana, do głowy by mi nie przyszło w ogóle takie sformułowanie, że właśnie, bo można mieć jeszcze innych mistrzów. w ogóle o tym nie myślałam wtedy. To też się po prostu Zmienia.
1: Gdzie zatem najłatwiej znaleźć mistrza? Przytoczone przykłady zdają się sugerować, że trzeba pojechać na wieś i pytać o starsze osoby.
2: Nie.
5: Maciej Żurek.
2: Myślę, że ani nie musi być starszy, ani nie musi mieszkać na wsi, czego najlepszym dowodem jest fakt, że w tej chwili tych skrzypków tam w mikroregionie kajoków zostało naprawdę niewielu. A w przystałowicach małych ostatnich Jan Kmita, i w zasadzie tak ilościowo zliczając, no to te kompetencje w tej chwili do grania muzyki skrzypcowej, muzyki północnej Małopolskiej, czy tej muzyki kajockiej, no to one są w mieście raczej i są w dyspozycjach ludzi młodych.
0: To był podcast muzyka-tradycyjna.pl. Do usłyszenia.